0: Dobrý deň a vítajte pri prvom dieli podcastovej série, ktorá sa bude venovať téme reziliencie. Tento koncept vám je možno ešte trošku nezrozumiteľný, ale verím, že si ho dostatočne vysvetlíme a že možno vás v dnešnej náročnej dobe aj zaujme a že vám dá nejakú inšpiráciu, ako v podstate prežiť v dnešnej neustále sa meniacej spoločnosti. Som veľmi rada, že mojimi dnešnými hostkami je Valentina Sedileková a Katarína Čavojska. Ahojte dámy. Ahojte. Ahojte. Alebo skôr dievčatá, dámy. Som veľmi rada, že ste prijali pozvanie do prvého dielu, kde sa budeme venovať téme mladých ľudí. Nazvala som to bezmocný a bez zaujmu, pretože často počujem o mladých ľuďoch, že sú vlastne bez zaujmu o našu spoločnosť, že sa nezaujímajú veľmi. Ale zároveň, keď som si pozrela potom nejaké výskumy Katka z vašej dielne, tak zrazu som mala pocit, že možno sú aj bezmocní trošku. K týmto výskumom a k tomuto všetkému sa dostaneme, teraz by som rada predstavila vás. Takže Katka Čavojská je výskumníčka, tak sa najradšej označuješ. V roku 2016 si založila vlastný výskumný program, ktorý funguje pri občianskom združení Rada Mládeže Slovenska. A v rámci tohto programu vlastne skúmaš mladých ľudí. Presne tak. Je to tak. A čo, čo skúmaš na mladých ľuďoch? Približ nám to trošku.
1: Priznám sa, že tá téma je trochu širšia, lebo tá mladosť ako taká je veľmi široký koncept, obsahuje vlastne obrovské množstvo dimenzií od kvality života, od rôznych životných volieb, životných preferencií, hodnôt. Je tam toho naozaj veľa. Aj vzhľadom na charakter tej našej organizácie, ktorá je platforma mládežnických organizácií, nás veľmi zaujímalo práve vzťah mladých ľudí k dobrovoľníctvu, k aktivizmu, aj teda k nejakým tým politikám témam, ktoré rámcujú vôbec činnosť mládeňských organizácií napríklad. A postupne sa
0: sa aj o niečo také živšie, napríklad, že voľnočasové aktivity, čo mladí ľudia radi robia alebo
1: pričom sa cítia fajn. <laughs> Áno, a postupne sme sa dostali k ďalším a k ďalším témam. to, to bolo naozaj taký štartér a postupne sme prešli na témy voľného času, nejakých voľnočasových mm-hmm. preferencií a práve hodnoty, záujmy, to ako tráve voľný čas, kde, s kým. Um, je tam toho veľmi veľa. A je pravda, že stále prichádzajú nové témy, podľa toho, ako tá spoločnosť mm-hmm. nejakým spôsobom prichádza s nejakými novými výzvami a tak. Ja ťa takto vnímam už niekoľko
0: rokov ako jednu top expertku na Slovensku v téme práve mladých ľudí, ich života, ich skúseností. Tak som rada, že si prišla. A mojou druhou hostkou je Vavi. Ahoj, Vavi. Ahoj, ľudia. som predstavila možno cez tvoj najvýraznejší projekt Chuť žiť, ktorý si založila ešte pred pandémiou v roku 2018. A je to projekt, ktorý sa venuje témam, takým ťažkým témam anorexii, bulemii, a spôsob, ako zvládnuť rôzne poruchy príjmu
2: potravy. Je to tak? To trošku a, áno, áno, venujeme sa v podstate pomoci mladým aj dospelým ľuďom s poruchami príjmu potravy, uh, ich vzťahu k jedlu, k tomu telu. Venujeme sa veľmi často bady imageu, aj takým tým, tomu stravovaniu. Nechcem to nazvať úplne, že zdravé stravovanie, lebo práve to je takéto, že čo je zdravé, čo je nezdravé. Uh, takže uh-huh. v podstate objímame tak viacero týchto tém.
0: Ale si tu hlavne preto, že si mladý človek. Aj keď, sa človek, keď, sa, keď som sa pozrela na tvoj životopis a ako ťa vnímam tiež už niekoľko rokov, tak až ma zaskočilo, ako si mladá. Si aj autorka trilógie, fantasy kníh, teda fantasy trilógie, ktorá sa volá Pokrvný. Áno, áno, Hej.
2: to by mal byť názov celé trilógie. Áno,
0: áno a, a len taký, taký detail, pre ktorý vlastne na mňa naozaj pôsobí veľmi impozantne tá práca, ktorú robíš, že som asi pozerala web stránku Chuť žiť a vy ste narástli, hovor, spomínal si, že vás je okolo 30 momentálne. Je nás už, je nás už celkom dosť. Dostaneme sa aj k tomu, aj keď teda hlavné zameranie nebude tentokrát anorexia a bulimia, ale bude to v podstate taký širší pohľad na, na život mladých ľudí, ako sa žije tebe, ako sa žije tvojim vrstovníkom, kamarátom, ktorý vnímaš a ako možno uh, vnímať aj témy dušovného zdravia, ako prípadne na vás doliehajú, čo je samozrejme oblasť, do ktorej aj anorexia, bulimia a poruchy príjmu potreby patria. Poďme na chvíľu k reziliencii, dámy. Je to taký koncept, ktorý ja som zachytila možno pred dvomi, tromi rokmi. Začal nejak tak okolo mňa vibrovať a začala som sa mu náplno venovať až v PDCS. Ako na vás pôsobí? Je to taký módny vystrelok? Prišiel, odíde? Podobne možno, ako sme sa rozprávali kedy si o udržateľnosti. Teraz sa bavíme o reziliencii alebo je tam niečo, čo ste v tom našli, z čoho môžete čerpať?
1: Priznám sa, že ja som si najskôr šla vyhľadať, že vlastne slovo reziliencia znamená <laughs> asi to prvá voľba, že čo sa za tým skrýva, lebo znie to veľmi sofistikovane. Um, uh, ale v podstate chápem za tým naozaj ako odolnosť schopnosť vládať uh, uh-huh. ty výzvy, ktoré, ktoré teda sa život nejak kladie. A, a podľa mňa je to možno niečo, čo sa objavilo, nevnímam to ako nejaký hype, alebo skôr niečo, čo bude musieť byť, povedal by som, že silnou výbavou aj tých nastupujúcich generácií, uh-huh. aj vzhľadom vlastne na očakávané krízy a to, že ten ďalší budúci vývoj spoločnosti nevnímame úplne ako rúžovo, a skôr čakáme, že budú, budú pribúdať uh-huh. problémy podobné, ako bola pandémia COVID-19. A teda uh, istamír odolnosti bude potrebná aj, aby sa nejakým spôsobom zaviedla do systému nejakej výchovy a vzdelávania, aby teda aj mladí ľudia, tie nastupujúce generácie boli schopní jednak flexibilne reagovať na tie nastupujúce krízy a jednak ako dokázať, povedzme aj nejakým spôsobom odolať, nezlomiť sa a byť nejakým mm-hmm. nositeľom.
0: Fajn, takže podľa teba by to mohlo byť nejakým spôsobom užitočné
2: mm-hmm. a ty, Vavičo, uh, ty na to... Ja tiež nemám rezilienciu ako takú celoživotnú tému, že v podstate skrz ten náš život a tie naše skúsenosti a tie výzvy, ktorým čelíme, ju v podstate naberáme, respektíve budujeme a tvoríme. A tie výzvy môžu byť pre mladých ľudí naozaj rôzne. A v podstate na základe toho, ako ich zvládame, niekedy s pomocou len vlastných schopností, niekedy s pomocou iných, tak už potom sa nám ľahšie niekedy ťažšie zvládajú tie ďalšie výzvy, ktoré prídu. Takže tiež to možno nevnímam ako módny trend aj tým, že to slovo samotné je náročné a že možno, že si ani neuvedomujeme, že, že tá reziliencia je tak pomerne intenzívne prítomná v našich životoch.
0: Uh-huh. A ja vnímam tú rezilienciu aj v tom osobnom duševnom zdraví, aj v živote ako dôležitú. Keď som sa tiež trošku pozerala, že čo to slovíčko znamená, alebo aká až magická moc sa mu niekedy pripisuje, tak dokonca že 40 na prežívanie pocitu šťastia alebo za 40% prezimania pocitu šťastia môže byť zodpovedná reziliencia. To znamená tá schopnosť zvládať osobné výzvy, ktoré si vavi spomínala, ale na druhej strane ma veľmi priťahuje tá oblasť spoločenskej reziliencii, čo znamená, schopnosti spoločnosti reagovať na krízy, ktoré sú väčšie. Nie sú teda len osobné, ale sú väčšie, sú celospoločenské. A myslím, že tam trošku budeme ládiť aj, aj tento dnešný podcast, že, že sa budeme trošku viacej pozerať na tú spoločenskú rezilienciu a na to, akým spôsobom vieme reagovať na krízy. A vy sa považujete za rezilientné? Čo vy na to? Vávi, začni ty.
2: Ako kedý, podľa toho, aká je situácia. Ale myslím si, že na jednej strane sa vnímam tak krehko uh-huh. a na tej druhej strane sa v tej krehkosti vnímam rezilientne. a ja vôbec neviem, či to dáva zmysel, čo som teraz povedala, ale uh, aby som to možne vysvetlila, že... Uh, mnohé výzvy, ktoré sú na tej osobnej rovine, vnímam ako náročné a zaťažujúce a vedia ma niekedy tak rozbiť, ale zároveň, že je vo mne taký nejaký ten tuhý korienok, že keď ma vyhodia dverami, tak prídem oknom. Uh, a či už je to napríklad uh, naozaj, že že, na, môžu, že ani nie tých medziludských vzťahov, ale skôr nejakých naozaj, že osobných výzvach, ktorým, mm-hmm. ktorým čelím.
0: Mm-hmm. Ja si myslím, že tá téma reziliencie sa prirovnáva aj k tomu, že alebo teda sa demonstruje na tom, že čo je podľa nás najrezilientnejšie. Že nejaká ocelová gula, tenisová loptička alebo paradajka. Hej. A teraz možno by ste si typli, že tá správna odpoveď je presne tá tenisová loptička, čo je možno niečo, čo si ty práve pomenula, po, pomenovala. Aj keď možno niekto by volil práve tú ocelovú gulu, že ju nič nerozdrti, ale ona nemá tú schopnosť zmrštiť sa, keď je to potrebné, reagovať a potom sa vráti do tej pôvodnej, pôvodnej ako veľkosti alebo pôvodného tváre. Takže
2: to sa mi veľmi napája na to, že ak sa mi niečo nepodarí na ten prvý krát, tak um, aj keď to môže mať na mňa negatívny dopad, tak to skúsim znovu. Perfektná.
1: Mm-hmm. A čo ty Katka? Tiež sa v tom hľadám. <laughs> <laughs> skôr som na úrovni tej paradajky v tom celom niekedy. <laughs> Snad nie. A v... Neskôr už kečupu. A neskôr Teraz <laughs> mením skupenstva a dostávam sa asi nakoniec vlastne do pohody. Um, asi je to... Asi v globál, aby som sa skôr považovala za človeka, ktorý je relatívne odolný. A určite je to aj tým, kde pracujem, ako pracovať v občianskej spoločnosti, ktorý navyše pôsobí v advokácii, čiže nejakým spôsobom zastupuje záujmy slabších vo vzťahu k štátu je vždy veľká výzva a nie je to naozaj jednoduché mm. a teda potýkať sa akoby s tou veľkou štátnou mocou a v pozícii veľmi slabého subjektu je, je určite neľahké a je to naozaj o schopnosti vedieť sa otrepať, vedieť nejakým spôsobom sa zdvihnúť, prísť zase s nejakým novým riešením, novým nápadom, hľadať cesty ako z toho celého voľna nejak dospieť aj k nejakým úspešným úspechom alebo výsledkom ktoré, ktoré sú vlastne žiadané. A... Možno aj
0: toto, čo si povedala, je trošku symptomatické v zmysle, že si pomenovala vašu organizáciu, ktorá je tu na trhu koľko? No, viac ako 30 rokov. Viac ako 30 rokov. Ako veľmi slabú, by som si povedala v tom stretnutí <laughs> s tou veľkou štátnou mocou. Pričom ja vás teda vnímam tiež cez roky svojej práce ako inštitúciu, ktorá nesie veľa informácií a veľa posolstiev o mladých ľuďoch mm. a o rôznych teda, skupinách mladých ľudí. Takže možno by mohla byť aj trošku silnejším hráčom, mm-hmm. alebo tá pozícia by, ktorú by mohla mať, by mohla byť aj relevantnejšia.
1: Zároveň si myslím, že je to príklad toho, ako dokáže organizácia skutočne prežiť aj veľmi ťažké časy a mm-hmm. dokáže sa redefinovať, dokáže nájsť novú cestu a dokáže nájsť možno aj nové spôsoby, ako fungovať. Napríklad v takom veľkom rozsahu, ako teraz robíme samotný výskum mládeže, že sme ho nikdy nerobili. Povedzme aj tá agenda iná, dokážeme hľadať, dokážeme sa inovovať, dokážeme jednoducho prichádzať s, s reakciami na to, čo vlastne sa mení v tom, v tom prostredí a to je možno za tým, neviem to, či to úplne dobre viem popísať, ale je to proste schopnosť naozaj sa prispôsobiť tomu okoliu tak, aby to fungovalo, aby to išlo a aj keď je tá organizácia relatívne malá aktuálne máme za sebou 30 členských organizácií, čo teda rozhodne nie je malá, ale samotná kancelár je naozaj o 3,5 človeku, ktorí dokážu riadiť relatívne veľké procesy. Mm-hmm. Možno predtým ešte
0: ako prejdeme k tej pandémii, keď som sa pozerala na to zadefinovanie reziliencie, tak ma zaujala, zaujala jedna zaujímavá podcastová séria. No. A- České Českej akadémie vied a kde vlastne rezilienciu priblížili posluchačom cez rezilienciu materiálu, že keď je nejaký materiál, a on je zahriatý alebo je naopak zamrazený, to znamená, že je vystavený nejakému stresu alebo nejaké extrémnejšej podmienke, podmienkam, tak potom vlastne tá jeho schopnosť vrátiť sa do toho pôvodného stavu alebo do niečoho, kde ešte dokáže byť funkčný, hej, že možno trošku väčší, ale stále funkčný, ký svetri, tak to je vlastne tá schopnosť ako keby materiálovej, aby sme si to vedeli nejako predstaviť. A ono to ide naspäť, aj keď to ku nám prišlo z angličtiny, tento výraz, resilience, tak to ide naspäť do latinčiny, resilient, a to je vlastne odskočiť, znova vyskočiť, znova sa odraziť a teda opäť znova sa ako keby dostať na tú pôvodnú pozíciu. Poďme teraz na tých mladých ľudí, poďme sa vrátiť do tej pandémie, ktorú si vám spomínala. Ja si na to pamätám, keď to začínalo, spomínala si aj ty tie začiatky pandémie a ja som teda prežila pandémiu s dvomi v tom čase pubertiakmi. Myslím si, že to bola dobrá skúška reziliencie osobnostnej. Takže som tú tému veľmi sledovala a myslím, že bola naozaj z pohľadu žurnalistiky spracovaná skvelo. Skutočne tam boli mnohé rozhovory, ktoré dávali návody, ako tú situácie zvládnuť, ktoré približovali rodičom, o čo tí mladí ľudia prichádzajú. Či už to bol prvý Bosk, si spomínam, hej, že ľudia vlastne, mladí ľudia v tom v nejakom období hej, potrebujú aj nejakú sociálnu interakciu, zažívať si nejaké prírodzené fázy dospievania. Alebo to bol to, že vlastne prestali sa socializovať a stretávať sa v rámci školy s spolužiakmi, čo u niekoho mohlo mať za dôsledok, že ho škola prestala zaujímať ako taká. Hej? Že ten kontakt cez obrazovku bol natoľko nedostatočný, že vlastne niektoré veci prestali byť pre nich úplne ako zaujímavé. Pávetám si, že sa skutočne bolo na poplach, že aké veľké dosahy môže pandémia mať na mladých ľudí. Keď sa na to pozriem dnes, je máj 2023, tak trošku mám taký pocit, ako hovorí jedna moja kamarátka, ruka hore, noha v torte, všetko sme to zvládli, nemám pocit, že by sa nejak pýtalo, písalo o tom, že aké sú dopady na mladých ľuďoch, čo, čo všetko vlastne, aké, aké mohli byť aj nejaké negatívne zážitky, alebo čo si odniesli po pandémii, čo vy na to. Je to tak, ruka hore, noha v torte, je to za nami, otriasli sa a vlastne sú úžasne rezilientní a vrčia ďalej.
1: Nazval by som to rukou horného v torte, skôr, skôr zžrelaný stav by bola si ruká hore noha v torte. Um, Ale nie sme, tam, nie sme tam. Aj napriek
0: tomu, že ne, nezachytávam to v tých médiách tak, ako to bolo v čase pandémie, nie sme tam. Nie, myslím si, že nie. Akože,
2: ja by som ešte povedala, lebo včera nastal ako akurát taký paradoxný efekt, že som si povedala, že a fakt, že, že, že pandémia, že je to za nami. Lebo tuším, čítal som niekde, že VHO zrušilo ten, mm. ten pandemický áno. stav. A presne som povedala, že, no, že ako spoločnosť sme to teda zvládli. <laughs> <laughs> Ale že, že vlastne nemám úplne taký pocit, keď si spomeniem na to, čo všetko sa dialo. Samozrejme vnímam aj tie dopady, k čomu sa Katka asi dostane. Ale že, že z toho takého, že úplne keď sa tak akože vzdialíme od toho, tak fungujeme a nejako ideme ďalej. Uh-huh. Trochu sa tá guma zase vrátila
1: do tej pôvodnej uh-huh. poloby. Ale ja mám tiež pocit, že je to skôr, ako by sme na to chceli zabudnúť a nechceme si pripomínať všetky tie zlé veci, okay. ktoré tam zostali a že, 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 ako všet, že, že celkovo to nastavenie v spoločnosti je také, že chceme sa tváriť, že sa to ako keby až nestalo. Len ono sa to stalo a naozaj mnohí si odchádzajú alebo odnášajú z toho obdobia aj silnú traumu a teda mnohé negatívne skúsenosti, čo sa týka vzdelávania aj čo sa týka kvality vzdelania, čo sa týka kvality vzťahov kvality života ako takého tam proste sú a priznám sa, že keď sa na to pozrieme z hľadiska nejakého komplexnejšieho politického, neprišla nejaká Um, nechcem to povedať, že odpoveď alebo pomoc, alebo ponuka vôbec akoby zo strany štátu um, pomoc vládnuť mladým ľuďom vôbec uh, to, to náročné, to ťažké akoby, ako to prekonať, nie? ako to obdobie. Uh, ja som tiež teda zaregistrovala, že
0: sa hovorilo až o takom ako keby kolektívnou dramatickom zážitku v tom čase a veľmi otvorene sa hovorilo aj, myslím si, že v slovenskej tlači, ale určite aj v nejakých medzinárodných a, a, médiách o tom, že takýto zážitok si potom vyžaduje možno aj nejakú väčšiu intervenciu a spracovanie vlastne tej, záleži- tej, tej skúsenosti, aby sme ju dokázali pretaviť do bežného života mm. a
1: možno z nej nejako vyťažiť. K tomuto podľa vás teda nedošlo. Mm-mm. Minulý teda rok 2022 dokonca Európska komisia vyhlásila za EU- Európsky rok mládeže, ktorý mal ako symbolicky byť by takým splatením toho dlhu voči mladým ľuďom. My sme si na Slovensku ani nevšimli, že niečo také sa udialo. Takže ja. už v
0: Láni vlastne už v mali. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Bavi, čo si ty myslíš? Zostali nejaké reziduá pandémie v nás? Alebo v mladých ľuďoch prenašajú si niečo so sebou? Boli to roky, niekto možno, vieme aj ty si, vtedy začínala v práci. Tiež to boli proste mnohé neisté situácie, keď sa prenesieme naspäť do toho obdobia, nevedeli sme ako dlho to bude trvať. Čo to znamená, dokážu sa takto deti vzdelávať? Môžu takto nastúpiť prvýkrát do práce?
2: Akože bola to obrovská neistota. A ja osobne si myslím, že tá pandémia v nás zostala a točka povedala, že um, že v podstate sa teraz tak tvárime, že sa to nestalo a snažíme sa vrácať do toho života, že s tým úplne súhlasím, že aj to, ako sme sa vlastne, lebo my ako spojíme sa pohli ďalej, ale to neznamená, že sme sa pohliď ďalej bez tých následkov. Že ono to v nás je. A myslím si a stále aj vnímam akože mnohé veci, čo, čo sa zmenili. Hej? Napríklad zmenil sa spôsob práce. A to, že je, flexi- že je taká, istý mm. zmysel, flexibilnejšia. Hej? Viac sme na online. Ale vnímam to napríklad aj v tom, že dostať ľudí na jednu kopu je podľa mňa náročnejšie, než to bolo predtým. Mm. Že sme viac utiahnutí, viac taký osamelejší, viac taký sami v sebe. A že si proste niečo z toho nesieme. A to absolútne nehovorím o ľuďoch, ktorých covid zasehol podľa mňa priamo. Že im zomrel napríklad nejaký člen rodiny, či už starý rodič, alebo nebudaj rodič. Mm-hmm. Takže myslím si, že tam je to ešte o niečom úplne inom, ale aj taký ten bežný život. taká. Tá... Ja by som to možno aj akože z toho svojho veku pomenovala, taká nejaká istota. Že vlastne že bolo to niečo, čo, čo absolútne som nepredpokladala, že niekedy vlastne zažijem, že sa to môže stať. A tiež, že to môže mať také ďaleko siahle dôsledky v podstate na každý aspekt toho života. A pamätám si, že v tom čase to bolo jasné, že aj zdravie seba, aj zdravie mojich blízkych. Pamätám si, že ešte úplne tie prvé týždne, keď sme mali prvých pár prípadov na Slovensku, tak boli odporúčania, vždyť keď prídeš domov, tak si všetko vyzleč, daj to do nejakého sáčku ideálne, nech sa s tým nič nestane. Až v podstate po to, kedy ja som napríklad v tom období chcela chodiť von a chcela som randiť, ale v podstate aj toto napríklad hej, v podstate nešlo. Aj do toho to vstupovalo. Potom veľká osamelosť. V podstate človek nemôže byť s blízkymi, s kamošmi, ani s kolegami v práci a tak ďalej. A tak ďalej. Ja sa priznám,
0: že ja tiež možno v, tom, v tej snahe na to zabudnúť a ísť ďalej a dohnať ako keby všetko. Tak som sa tiež prichytila tom, že keď mi náhodou telefon ukáže nejakú fotku z toho, z, tej, z toho času, z toho obdobia a teraz som tam v rúšku, alebo moja kamarátka je tam v rúšku v lese, tak sa na to pozera, to nemyslíte vážne, že týmto sme si vlastne my prešli. Čím je to, že si nenachádzame ako keby čas sa na to pozrieť a stráviť nejak to, čo sme zažili? Je to možno prískoro, alebo
1: ako to vnímate? Možno je to prískoro a uvažujem do akej miery v tom hrá úlohu to, že vlastne nastúpil ďalšie krízy. Prišla vojna na Ukrajine, do toho hneď mm-hmm. akoby to nepriaznivé ekonomické prostredie, čiže inflácia, rast cien a teda zhoršenie, by som povedal ešte tej ekonomické situácie mnohých rodín a mladých ľudí zvlášť, čiže ešte možno nejaké zhoršenie tých životných štátov. Čiže Skôr mám pocit, že ešte sa akoby nabalili ďalšie a ďalšie veci a že vlastne nebol nejak priestor sa s tým možno aj vysporiadať. Jak hovorím, stále mi tiež chýba možno aj akoby v tom verejnom priestore nejaká ochota alebo záujem sa s tým vysporiadať. Mm-hmm. Nejak na to zareagovať. Prísť možno s nejakými programami. Prísť s nejakou podporou. Prísť s nejakou komunikáciou, ktorá by sa tomu nejak extra venovala. Napríklad, ak už preskočíme ešte trošku už aj k tým našim výskumom, keď sme sa mladých pýtali vôbec na nejakú tú reflexiu toho obdobia, v podstate práve to pandemické obdobie bolo obdobie, v ktorom najviac vstupol ten pocit takého toho verejného politického nevypočutia. Je, že tí mladí vlastne boli akoby úplne vypnutí z toho verejného diskurzu, stali sa čistým objektom, o ktorom niekto rozhoduje, a prakticky neboli zapojení do akékoľvek diskusie o tom, či napríklad otvárať, neotvárať, ako fungovať škola, nefungovať škola a podobne. Čiže mm-hmm. aj toto je podľa mňa taký ako ďalší aspekt toho celého. Nemám úplne odpoveď, ako by to mohlo byť inak, mm-hmm. alebo ako by to malo byť inak. Priznám sa, že aj tá situácia je vlastne tak nová, že asi na to nie je nejaké univerzálne riešenie. Možno by nám pomohlo pozrieť sa trošku na krajiny okolo.
0: Možno hm. skúsim Tú otázku preformulovať a pomôžem si nejakými faktami, ktoré uh-huh. som našla a ktoré nebudem ani citovať, pretože boli naozaj akože bežne citované a nie je to žiadne novum. Takže máme tu 6. marca 2020 začala pandémia na Slovensku oficiálne. A teraz tu máme nejaké dáta z roku 2020, kedy sa hovorí o tom, že viac ako štvrtina obyvateľstva pociťuje zhoršenie svojho duševného zdravia kvôli koronavírusu a 48% respondentov zažíva občasné či časté pocity depresie. Hej, takže to už je norma klinická, do určitej miery klinická môže byť diagnoza. Obmedzenie sociálnych kontaktov a izolácia výrazne ovplyvňujú predovšetkým mladých ľudí vo veku do 30 rokov, ktorí trpia zvýšenou nervozitou, úzkosťou, hnevom, osamelosťou. Veci, ktoré si vám spomínala Rok 2022, hej, o pár rokov neskôr. A máme tu, duševné zdravie Slovákov sa dlhodobo zhoršuje. Len málo z nich však vyhľadáva pomoc. Aktuálne dáta potvrdzujú, že pandémia COVID-19 či vojna na Ukrajine mimoriadne zvýraznili potrebu podpory a ochrany duševného zdravia na Slovensku. To sú len dva z tých faktov. Takže vlastne, keď si niekto klikne do hociakého vyhľadávača duševné zdravie a Slovensko, trendy, tak... Ako Nie je podľa mňa nič viac uh, jasnejšie a zreteľnejšie, že tá situácia sa zhoršuje. Uh, robíme s tým ako krajina niečo?
2: Ja si myslím, že niečo s tým robíme. Uh, aj na strane štátu, aj na strane kľudne mimovládnych organizácií, aj na strane súkromného sektora. Uh, Povznikali napríklad teraz aj startupy, platformy pre psychológov. Ako Keby trošku sa tá dostupnosť tej odbornej pomoci zvýšila, nehovorím teraz o finančnej dostupnosti, Zároveň robíme strašne málo a nestíhame zareagovať na tú situáciu, že stále, napríklad keď si porovnáme počty detských psychiatrov v roku 2019, 2020 a teraz, tak akože žiadna dramatická zmena nenastala, ale to je prirodzené, lebo tak tí ľudia musia vyštudovať, musia si spraviť atestáciu, špecializáciu a tak ďalej. Ja si pamätám, že útvar hodnoty za peniaze spravil akože takú veľmi peknú dlhú celkom štúdiu. A, a tam popísali sa dobré veci, hej, ako je psychoterapeutické vzdelanie nedost, proste nedostupné aj finančne, že je málo psychiatrov, sú mnohí v dôchodkovom veku a oni budú aj odchádzať, čiže ono to môže byť ešte horšie. A nedostatok proste psychológov a tak ďalej. Hej. Prevencia. Stále je tu proste problém, že, že nemáme nejaké štátne systematické programy na zameranie duševné zdravie alebo konkrétne napríklad poruchy príjom potravy, hej, keď hovorím o tom, do čoho najväc vidím. Um, a ten problém je stále tu. Čiže myslím si, že robia sa nejaké zmeny, viem, že existuje rada vlády za duševné zdravie, viem, že sa deje nejaká reforma. Problémom je, že ja nejak nevnímam napríklad nejak výrazne zo strany mladého človeka alebo zo strany spoločnosti nejaké zmeny. Niečo, čo ja viem ako človek uchopiť, hej. niečo, čo mm-hmm. mne osobne ako človeku, ktorý napríklad môže mať psychický problém, čo mi vie pomôcť, na čo sa viem obrátiť, niečo také rukolapné, že zatiaľ len počúvam, že sa niečo deje alebo by sa malo diať, ale na to, v sme situácii, sa to nedieje mm-hmm. dosť rýchlo.
0: Vavi, vy ste pre mňa a ty si pre mňa práve príkladom uh, počas svojho života a hlavne prácou ako dramaturgička pre televíznu reláciu som vlastne získala a nadobudla taký pocit, že my žijeme v takej do-it-yourself country, hej, že urob si sám krajine, že ak odhalíš nejaký problém a záleží ti na ňom, tak najlepšie, čo môžeš spraviť, je vlastne to, čo si urobila ty. To znamená, že sa do toho opreš, venuješ tomu vš- veľa svojej energie. Do veľkej miery vy, vavi, kompenzujete veľa, toho, čo by malo byť bežne dostupné pre mladého človeka alebo pre ľudí, ktorí trpia poruchami príjmu potravy v rámci normálneho zdravotníctva.
2: A myslím si, že v istej miere suplujeme štát. Myslím si, že mnohé organizácie v oblasti aj environmentálnych tém, aj vzdelávanie, aj duševného zdravia, že suplujú ten štát. Um, je super, keď na to máme energiu, lebo Mňa to baví, ja si to užívam, ja mňa to baví. Problémom je, že bol aj taký tuším prieskum, neviem, či to Nadace Pontis robila, ohľadom tých sociálnych inovátorov a neziskového sektora a mimo mimovládnych organizácií, ako veľmi ľahko vyhoríme a cítime sa byť preťažení. A v podstate je to pravda, hej? Že, že síce nás to baví a síce sa dávame do toho veľa energie, ku, veľa, veľa nášho času, veľa našich zdrojov vlastných, a, ale v podstate, že príde niekedy aj moment, kedy už sme veľmi unavení a kedy zistíme, že to, čo môže reálne spôsobiť systémovú zmenu, naozaj, že, že o mnoho väčší dosah, než môžeme spraviť my z toho takého toho grassrútu, hej, tak, tak je tá spolupráca so štátom. A potom, keď chceme spolupracovať so štátom, tak vlastne zistíme, aké je to extrémne náročné a že vlastne tam narážame niekedy aj na nezáujem. Um, hej, že to nie je aktuálna téma že to nie je téma, ktorá získava voľby a že ja už mám tiež sama v sebe niekedy pocit frustrácie mm-hmm. že človek sa môže mm-hmm. snažiť ale výzva je postavená, takže vlastne radšej sa o ňu neuchádzať lebo viem, že by sme si asi my sami popálili prsty alebo máte, máš s niekým proste už vytvorený nejaký kontakt a rozprávate sa, ten človek odíde a vlastne začínaš znova. A toto je ako keby toto to frustrujúce, že podľa mňa máme na Slovensku veľmi silnú vrstvu mimovládnych organizácií, ktoré sú akož neoveriteľne schopné a robia veci, z ktorých mne padá sánka. Ale ak už napríklad naozaj, že vieme si pomenovať, že áno, súplujeme ten štát a áno, robíme to dobre, tak tá spolupráca so, aspoň s tým štátom a, a proste tá podpora, Uh, si myslím, že, že by mala byť na úplne inej úrovni.
0: Toto povedala Vavi, Valentína Sedileková, ktorej rastie vlastne mimovládna organizácia Chuť žiť pod rukami, si autorkou knihy Chuť žiť. Vspomína uh, si, že vás tam pracuje asi 30. Uh, a aj tak máš pocit vlastne, že uh, tá energia, ktorú do toho dávaš, nepostačuje, že n- nestíha pokrývať tú potrebu, ktorá na Slovensku existuje a-, a že vlastne narážate v kontakte so štátom, možno s
1: politikmi. Je v tom Vavi sama? Nie. Ako mladý človek. <laughs> Rozhodne nie. <laughs> mladý, 23-ročný, myslím, človek. Nie? Rozhodne v tom nie je sama. Myslím si, že e, zároveň tu existujú e, strešné organizácie, s, rôzne... Podanie sa organizácie vytvárajú rôzne koalície a podobne, kde vedia nejakým spôsobom postupovať spolu a nejakým spôsobom vytvárať aj nejaký tlak, kampane a podobne na to, aby ten štát si začal niektoré veci všímať. A to je podľa mňa ako druhá taká veľmi silná, veľmi dôležitá čertá vôbec vo vzťahu k občianskej spoločnosti a k občianskému aktivizmu, nebyť len tým osamelým vlkom, ale byť schopný. Byť ochotný sa združovať, spájať, spájať síly a nejakým spôsobom uh, ťahať za jeden povraz práve preto, aby sme dosiahli nejakú väčšiu zmenu.
0: To je super. Tu si nová Katka pomenovala nejakú rezilienčnú vlastne kvalitu hej? budovania koalícií, ktoré nám môžu pomáhať dosahovať, uh, dosahovať výsledky. Ale ja som sa skôr pýtala na ten pocit, či je v tom vávi sama, že, že ten pocit nevypočutosti alebo ten pocit, že vlastne naráža na možno nejaký nezáujem alebo že mala pocit, že to pôjde ľahšie. Ako sa cítia mladí ľudia v našej krajine? Počúvajú ich? Majú
1: pocit, že sú vypočutí? Že je záujem o ich názory? Rozhodne nie. <laughs> a rozhodne je to asi aj taká, že možno aj generačná výpoveď a, a veľmi dobre ilustruje vlastne tú situáciu, ktorá tu je naprieč. V, tých, v tom poslednom prieskume, ktoré sme teda robili v roku 2022, nám vyšlo, že nejakým spôsobom nezáujem politikov pociťuje až 84% mladých ľudí a ja teraz sa bavíme o mladých vo veku od 15 do 29. Čo je, myslím si, že úplne desivé číslo. Ešte raz čo... si to povedzme. 84% mladých má pocit, že sa o nich politici nezaujímajú. nezaujímajú. Uh-huh. Neuveriteľné. A ono to má samozrejme potom aj dopad na to, akým spôsobom sa postavia oni potom k tej spoločnosti a, a k tomu, čo sa tu deje. Mm-hmm. Ale že... zostaňme ešte pri tom, e? ako sa teda cítia. Ale áno,
0: je to prepojené.
1: Majú pocit, že môžu nejako diktovať agendu? Myslím si, že nie. Myslím si, že to s tým ide tiež ruka v ruke. A tiež, keď sme robili množstvo takých tých konzultačných diskusí, mm-hmm. fokusových skupín, kde sme sa tomu venovali, v priebehu tých rokov 21 na 22, tak tam to bolo veľ, veľmi veľa, by som povedala, že veľa sklamania, veľa frustrácie. A dokonca aj veľa zlých skúseností, kde mladí zažívajú aj také situácie, že ich povedzme prízvu napríklad na úrovni nejakých miestnej spá- samozprávy a podobne, alebo regionálnej ale ne, úrovni Vúciek a podobne do tvorby nejakých lokálnych strategických dokumentov alebo nejakých iniciatív a podobne. A skončí to tak, že sa s nimi odfotia, dajú si s nimi fotku na nejaké sociálne siete a tam to skončilo. A tvária sa, že to teda proces participácia. Teda participatívne sme zapojili mladých ľudí do tvorby nejakých našich lokálnych. Ale dokumentov. Takže ten pocit bezmocnosti,
0: lebo ty si robila aj hlbokové rozhovory v rámci toho výskumu, alebo bolo to bolo dotazníkovou formou? Uh,
1: Takto, ten výskum, respektíve tej téme sme sa venovali trochu komplexnejšie práve preto, uh-huh. lebo my ešte okrem mnohých iných projektov robíme, alebo teda sme zapojení v tzv. európskom dialogu s mládežou, čo je vlastne veľký európsky projekt alebo program, ktorý zabezpečuje, alebo ktorý je na to, aby sme nejakým spôsobom mladých zapájali participatívne do tvorby európskych politik. Beží to naprieč tými európskymi krajinami a, a teda my tak ako tie ostatné krajiny máme nejaké spoločné témy, ktoré súvisia s predsedníctvom práve v Európskej rade a, a práve v rok v tom predchádzajúcom cykle, teda úplne už nevám tie roky, myslím, že 21-22 2022 to boli, bola téma participácie a priestorov uh-huh. pre mladých. Čiže uprostred najhĺbšie pandémie my sme sa vlastne rozprávali uh-huh. o tom, ako mladých zapájať do tvorby politík a, a, a bolo to naozaj okay. ťažké. Mladí ľudia majú pocit,
0: že ja to teda zjedno, zjednoduším, že sú bezmocní, nevypočutí, že, že nie je dávaný pozor na ich názory, alebo že ich názory nie sú zaujímavé, mm-hmm. A, ale je to vlastne aj na základe ich životných skúseností, mm-hmm. že aj keď náhodou, alebo keď boli prizvaní do nejakého procesu, mm-hmm. tak aj tak stade vyšli s pocitom, že...
1: Áno. My už na to máme aj taký pekný termín youth washing, sa to dokonca volá. Čiže youth by som to kludne rada spomenula, lebo tak ako sa tu narába s greenwashingom a myslím si, že už ho máme celkom ako prijatý, že čo sa tým vlastne myslí, tak sa nám takoby do tvorby politik začína vnášať takýto tiež, neštvár, by som povedala, že youth washing. A, a ako nám to približíš? Youth washing je? Yeah. Uh, youth washing je, že sa zastíram. Uh, presne, to sú tie pekné uh-huh. fotky s mladými, uh, s ktorými akože diskutujeme o tom, ako napríklad tvoriť nejaký, nejaký návrh, ale v skutočnosti to skončí naozaj len na úrovni nejakých rozhovorov a pekných fotiek a ďalej si aj tak robíme po svojom. Takže pro forma sú prizvaní mm. do nejakého procesu, ale v podstate,
0: a v podstate na tom nezáleží. Sa, spomínala si ale, že tieto pocity a ten pocit možno vylúčenia z procesu tvorby verejnej politiky alebo participácie, teda
1: účastí na verejných procesoch má následky. Má. Samozrejme, že má, je tam teda taký ten pocit nevypočutia, ale ten akože prírodzený krok je, keď ma teda nechcú počúvať, že sa začínam odstrihávať a že skôr v súčasnosti pozorujeme, medziročne pozorujeme silný trend poklesu napríklad zapájania mladých ľudí, akoby do tých vecí verejných, do tej mm-hmm. participácie. Uh, ale napríklad dramaticky nám poklesol aj počet mladých ľudí, ktorí sa vôbec zapájajú do aktivit, ako je dobrovoľníctvo. Čiže uh, vyslovene, že sa nám odstrihávajú od, od občianskej spoločnosti, od občianskeho aktivizmu, od... Uh, nejakého takého, takéto by, veľmi dôležitej uh, súčasti tej, tej demokratickej spoločnosti, čo aj z hľadiska nejakých budúcich trendov môže byť veľmi, by som povedal, že rizikové. Že máme, máme tu veľký deficit mm-hmm. v tomto smere.
0: Ale v podstate hovoríš, že je to možno prírodzené, lebo je to reakcia na to, že uh, aj keď by chceli možno niečo povedať a majú pocit, že majú názor, ktorý je relevantný uh, o politikách, a tak nie sú vypočutí a nemôžu zasiahnuť
1: alebo ovplyvniť verejné dianie. Uh-huh. Uh-huh. Áno, ale to je taká akoby uzavretá nádoba, že to tak jedno s uh-huh. druhým ide uh-huh. ruka v ruke. To ale neznamená, že sa to nemôže zmeniť. A stále, keď aj vedieme, alebo robíme takéto diskusie, mali sme aj fokusové skupiny, vyslovene venované téme občianského aktivizmu, akoby tá ochota záujem tam je, aj to presvedčenie, že je to dôležité tam je, len veľmi často ostávajú takoby tá najmladšia generácia v takej tej veľmi privátnej zóne čiže ísť niekam von ísť niečo robiť na ulicu ísť na demonstráciu alebo niečo zorganizovať vonku už je o mnoho ťažšie ako napríklad zostať len niekde doma chcem tam si pozerať, podpísať nejakú petíciu v lepšom prípade mm-hmm. alebo najsledovať nejaké uh, aktivity tam sa, akoby je taká ta bezpečná zóna, ale výsť von z toho súkromného do toho skutočného reálneho 3D verejného priestoru, tam je, povedal by som, že o mnoho väčšia obava. A vyslávajú, že chýba aj také akoby proces, takého, alebo skôr stav takého nejakého sociálneho potvrdenia, že môžeš to ísť robiť, je to v poriadku, je to správne, neboj sa.
2: Ako sa to tebe počúva, Vavi? No počúva sa mi to v niečom veľmi náročne. Uh, s tým, že ja si pamätám, že keď som bola na základnej, na strednej, tak... Uh, ale tak to je zase tá bublina, v ktorej žijeme. Tak uh, bolo aj množstvo aktívnych ľudí, ja aj vnímam veľké množstvo aktívnych ľudí, ale zároveň sa s tým viem v istej miere aj tak stotožniť. Ja sama musím povedať, že za roky, ako prišla pandémia a určite to teda súvisí aj s tým, ako prišla politická situácia, aká prišla, že... Um, že ma to tak začalo frustrovať, skľučovať, um, začalo niečo také smutné vychádzať do tej spoločnosti, aj to, ako bola naozaj enormne polarizovaná, mm-hmm. že vlastne ľudia, ktorí sme poznali, začali mať absolútne odlišné, hodnotovo odlišné názory, než sme mali my. A zrazu ani neviem, ako som s niektorými ľuďmi stala na opačnej strane nejakého protipólu. Mm-hmm. A tiež to na mňa zapôsobilo istým spôsobom, takže že viem, že napríklad menej sledujem verejné dianie. A to som napríklad študovala komparatívnu politiku, ako ako jednu zo svojich tých amerických maturít. Že mňa to bavilo, mňa to zaujímalo. Zaujímalo ma to sledovať, zaujímalo ma žiť tým verejným dianím, čo sa deje. A zrazu je to niečo, čo... A myslím si, že mnohí mladí ľudia naozaj žijú v tých svojich životoch, kde sú denodene nejaké problémy, ktoré musia čeliť či už sú to napríklad problémy súvisete s dušeným zdravím, vzťahmi, rodinou, sociálnou situáciou, naozaj školou, čímkoľvek, a toto je iná taká myšlienka, ktorú som chcela vyjadriť, aj, že, že prečo vlastne nemáme čas reflektovať tú pandémiu. A ja mám pocit, že to je taký aj trochu neduch tej dnešnej spoločnosti, že my furt máme čo robiť a, a my sa nevieme zastaviť, hej, že my sa nevieme pozastaviť a tak nejak si vydýchnuť a zreflektovať. Nie, je, že vždy prišlo niečo ďalšie, ďalšie, ďalšie a nevieme sa zastaviť, pozrieť sa späť, uh-huh. ale furčelíme nejakým novým výzvam, novým problémom a musíme sa adaptovať, prispôsobiť, riešiť ich. Uh-huh. A, a to mi príde trošičku aj že sa to deje aj v súvislosti vlastne s tou nižšou participáciou. Takže vnímame nejaké
0: nové výzvy, ktoré príjmame, hľadáme možno rozptýlenie, či zámerne alebo nezámerne. a nevraciame sa vlastne k témam, ktoré boli vážne. Uh, rozumejú mladí ľudia demokracii? Na jednej strane mám pocit, že je veria, nie? tie dáta ukazujú, že je veľmi dôverujú, ale rozumejú, ako funguje a že je dôležité, aby teda sa zúčastňovali na, na týchto verejných procesoch a že možno je to kľúčové pre ich budúcnosť?
1: Toto je hrozne zaujímavá otázka a, a nedá sa úplne jednoducho zodpovedať, ale áno, uh, ukazuje sa, že drviva väčšina skutočne na úrovni takmer nejakých 90% podporuje uh, myšlienku demokracie, považuje za absolútne správnu vec a nejakým spôsobom nespochybňuje. Uh, v tej baterii výrokov je tam však ale aj otázka na uh, vnímanie uh, a účasti vo voľbách uh-huh. a samotné voľby sú napríklad vnímané podľa nejakých takmer 30%. Že je to nejaká zbytočná vec. Čo akoby sa významovo bíje s princípom uh, demokracie ako také. Toto Čiže... ma úplne
0: zarazilo, ako si to vysvetľuješ.
1: 31% uh, uh, mladých ľudí si myslí, že voľby sú zbytočné. Áno, je to... Plýtvanie peniazy myslí. áno. Uh, je to výsledok alebo skôr dôsledok uh, neúplne dobreho a kvalitného občianského vzdelávania a počas pandémie naozaj to občianske vzdelávanie ťahalo za kračí koniec. Skutočne, aj z tých diskusí máme tie skúsenosti také, že to bol predmet, ktorý bol skutočne na chvoste. Častokrát ani neprebiehali tie hodiny online, že prednosť mali jednoducho ťažiskové predmety a tá občianska významne zaostávala. Aj v tom sebahodnotení povedzme, že nie je úplne pozitívna situácia, že väčšina sa naozaj hodnotí v tých vlastných nejakom vlastnom vnímaní nejakej občianskej pripravenosti, Skôr negatívne, uh, skôr mladí s tým vyšším vzdelaním z gymnázií, uh, poďme ešte z toho lepšieho nejakého socioekonomického zázemia, uh, vykazujú ako väčšie a lepšie, lepšie a pozitívnejšie uh, sebahodnotenie, čo sa týka občianských kompetencií. Uh, ale teda väčšina, väčšina akoby v tomto smere ťaha za ten uh, mm-hmm. kráči koniec. Takže čo vlastne vravíš, je, že...
0: Uh, aj kvôli pandémii a kvôli tomu, aký to malo dopad na vzdelávanie, tak mohla, mohlo zoslabnúť znalosť a, mladých ľudí o dôležitosti demokracie, o tých demokratických procesoch a tak ďalej. To mm-hmm. je úplne zásadné zistenie. A, a teda som rada,
2: že sa o ňom takýmto spôsobom dozvedám, ale váhý chcem asi reagovať. Mne sa tam akože natískala naozaj, že zo zvedavosti taká otázka, že či to nemôže byť spôsobené vlastne aj tým takým nezáujmom a takoutou možno, že bezmocnosťou, že vlastne na čo pôjdem voliť, keď aj tak vlastne tým nič neovplyvním alebo mám pocit, že tým nemám čo ovplyvniť. Hmm. Ale za tým je práve to nepochopenie tých procesov a
1: ich dôležitosti. Hej. Ak to ja nemám navnímané, nemám vysvetlené, je, je prirodzené, že potom na to budem reagovať, tak tako, že na čo pôjdem voliť na mojom hlase naozaj nezáleží. Uh-huh. Čiže je, je to opäť jedno s druhým veľmi úzko súvisia a môže potom mať naozaj dopad v tom, v tom odpájaní sa.
0: Uh-huh. Okrem týchto zistení boli pre mňa ešte zaražajúce aj zistenia ohľadom vnímania mladých ľudí svojich životných vyhliadok. A teraz hovoríme mladí ľudia 15 až 24 uh-huh. alebo 15 až 30. A porovnanie s, roku, s rokom uh, 2017, to znamená vaše čerstve data z 2022 a 2022 17. Ho, kde sa vlastne vo všetkých parametroch vnímanie mladých ľudí svojich životných výhliadok zhoršilo. Uh-huh. Čo, to, čo to v praxi znamená? V čom vidia mladí ľudia zhoršenie svojich výhliadok do budúcnosti?
1: Uh-huh. Tá, táto otázka sa týka vo veľkej miere nejakých životných štartov, čiže toho, ako zvládnú vôbec sa zamestnať, že budú si môcť založiť rodinu, že budú samostatne bývať, mm. budú mať dobrú prácu, budú môcť chodiť na dovolenku. Ako doplnkovú sme tam dali aj možnosť, že sa odsťahujú navždy zo Slovenska, A teda trvalé odstahovanie zo Slovenska, mm. tam bola ako jedna z otázok. O, treba možno trošku zakontextovať. V tom roku 2017 sme robili tento výskum som, že vo veľmi napätom období. My sme tu mali. V vtedy práve silné obdobie protikorupčných pochodov a skutočne tá atmosféra nebola dobrá prekvapivo, akoby tí mladí boli vtedy veľmi optimistickí. Napriek tomu, že tretina tam nejakým spôsobom deklarovala záujem alebo ochotu odísť zo Slovenska, teda riešiť úplne, úplne odchod odchodom tu svoju situáciu a možno aj, aj tú atmosféru v tej krajine. Aktuálne je to percento tých, ktorí deklarujú záujem odísť zo Slovenska na úrovni 20%. Môžeme sa zamýšľať nad tým, či je to preto, lebo je to tak dobre, alebo skôr je to o tom, že sa boja, ako by to zvládli. Možno toto ma zaujalo najmenej, mm-hmm. aj keď je to veľmi zaujímavá téma.
0: Ale napríklad o 15% klesol počet mladých ľudí, ktorí si myslia, že budú schopní zvládať platiť svoje účty.
2: Mm-hmm. To znamená
0: zo 75% na 50%, alebo máme tu tiež. Výrazný poklad, že budem mať stabilnú prácu alebo zamestnanie. Mm-hmm. To je tiež tak 15, myslím, percent.
1: Ono je to presne o tej neistote a, a možno aj nedostatočnej príprave vlastne na ten nástup do dospelosti, asi tak by som povedala. Aj, aj spojené možno s obavou, ako sa mi podarí mm-hmm. nájsť si prácu a opäť žijeme, a teda tento výskum sa robil na jaro 2022, čiže mm-hmm. apríl 2022, presne, čiže období, keď nám začala nastupovať vlastne aj táto inflácia veľmi silno a to podstatne sa začala zhoršovať ekonomická situácia. Čiže toto tam už nejakým spôsobom určite zohrávalo úlohu. Súd tie otázky prepojené, podľa mňa mm. úzko s tým súvisia. A, a ako ja mladých stále vnímam ako tých, ktorí sú tí najoptimistickejší v tej spoločnosti nejakým spôsobom. Mm, ale momentálne to tak nepôsobí. Ale momentálne to tak vôbec nepôsobí. A mm. skutočne, že napriek tomu, že v tom 2017 ako by tá situácia bola politicky podstatne zložitejšia, boli podstatne optimistickejší, ako je to vlastne po tej
0: pandémii. Spomínali sme ten faktor neistoty a to je práve tiež niečo, čím sa reziliencia zaoberá, pretože vlastne by nám mohla priniesť zvýšená, zlepšená reziliencia a nejaké spôsoby, nejaké návody na to, ako lepšie neistoty zvládať. A my sme teda v našej spoločnosti prežili niekoľko tých neistôt. Taká prvá veľká výrazná pre mňa bolo teda tá diskusia, stupňujúca sa diskusia o ekologickej kríze a o ekologických zmenách, ktoré prichádzajú, ktoré sa potom zmenili a teda na vlnu pandémie, čo bola jedna obrovská neistota, ktorá aj veľmi výrazne a veľmi okamžite zasiahla do našich životov. Prišla vojna na Ukrajine, ekonomické a sociálne dopady. Ako vnímate, a hovoríme o tom teda, že mladí ľudia nie sú veľmi optimistickí, čo sa týka budúcnosti. PDCS, možno trošku práve preto, že sa venuje tejto téme reziliencie, sa rozhodlo pozrieť sa na to trošičku bližšie. A urobili sme teda projekt scenáre Slovenc, vývoja slovenskej spoločnosti do roku 2040, kde sme vlastne simulovali, že čo vlastne môžu byť tie veľké výzvy, aké ďalšie krízy môžu sa na nás rútiť a, a ako sa vieme na nich pripraviť, a na tieto krízy. Čo môžeme urobiť, aby sme boli rezilientnejší, odolnejší, aby sme ich lepšie zvládali. Katka, ty si bola asi a stále súčasťou tohto projektu. Bola si jedna z expertí, ktorá sa podielala na odhalovaní týchto veľkých víziev, ktoré nám rok 2040, čo nie je až tak ďaleko, 17 rokov od teraz, mladí ľudia budú práve v plnej, dalo by sa povedať, dospelosti. A v tom čase, aj keď dospelí sú teraz v strednom veku. <laughs> Vyšší stredný vek vraj už aj existuje. <laughs> Niečo na ten spôsob. A teda tie uh, dopady, ktoré uh, v rámci tohto programu sme našli, vymenujem niekoľko, napríklad v oblasti IT a umelej inteligencie, tam môžu byť závratné a priniesť nám takú nejakú digitálnu nerovnosť, to znamená nerovný prístup k rôznym výdobitkom umelej inteligencie a spôsobu hlavne využívania umelej inteligencie. Môžu nám priniesť aj zvýšenie nezamestnanosti. Spomeniem ďalší v oblasti demokracie, napríklad oslabenie súdržnosti spoločnosti. Ale jeden trend, ktorý tam vystúpil aj vo viacerých teda tých scenároch, je oslabenie práve demokracie, to znamená nástup nejakej, nazvime to, totalitárnejšej spoločnosti, ako by si to charakterizovala. Katka, čo, čo
1: je teda tá možnosť, ktorá uh, nás čaká na Slovensku? Totalitárnejšej alebo autoritatívnejšej, možno. Uh, tých variantov je tam určite viacero, ale jeden z tých akoby, silných rizikových trendov, ktorý tam vnímaný naprieč viacerými scenármi, je práve nástup demokracie, ktorá... A nekvalitnej demokracie, ako sme ju v istom momente nazvali. To znamená, že základné procesy budú zachované, napríklad voľby a um že existovať vláda, parlament, že jednoducho budú nejaké rámcové veci zachované, ale napríklad bude môcť byť, alebo dospeje tá situácia k tomu, že bude oslabená občianská spoločnosť, že nebude mať nejaký priestor na otváranie nejakých tém, ktoré by mohli ísť proti vláde a podobne. Alebo Takže slobodne
0: budeme chodiť k
1: voľbám a voliť jednu stranu. Jednu stranu napríklad. To mi niečo pripomína. Um, nie je to až tak dávna minulosť, na niektorých si to možno pamätáme. Uh, niekedy sme pracovali až takým tým variantom nejakej také simulovanej demokracie, že kde sa akoby hráme ešte na, na tie demokratické procesy. Ale je pravda, že povedzme, že ten príkon akoby k silným lídrom a, a vôbec sympatie, vôbec nejakým autoritárským režimom sú aj medzi mladými pomerne silno zastúpené. Uh-huh. A ešte v tom roku 2017, keď sme teda robili prvýkrát také akože komplexnejšie to politickú tému, tak už tam sa to ukázalo, že to tam medzi tými mladými je. I keď v porovnaní s tou dospelou generáciou je to u mladých v menšej miere zastúpené. Toto vám vychádza vo výskumov,
0: a vy cítiš to takto? Vnímaš to okolo seba?
2: Priznám sa, že, ale to teraz oširšia, že ako vás tak nejak počúvam, že, uh, že, že rozumiem aj normálne na mňa dopadol taký pocit ťažoby, uh-huh. <laughs> že čo nás čaká a ja tú ťažubu akože tiež vnímam a vnímam ju aj v rozhovoroch s mojimi rovesníkmi v podstate, že, že, že trošku mám pocit, že uh, tá spoločnosť, alebo ten svet strašne rýchlo napreduje, ale že to, na čo nás pripravujú naši rodičia a to, na čo nás pripravuje škola, sa tak nejak ešte zaseklo. Mm-hmm. Že a to je už úplne na takých akože aj bazálnych veciach typu podať si daňové priznanie, nájsť si prácu, napísať životopis, uh, platiť odvody, platiť dane a akože tisíc veci s týmto spojení, že mám pocit, že na to vlastne vôbec nie sme pripravení. A tu vôbec nehovorím o takej tej enormnej úzkosti z toho, že, že do šláka idú voľby, do šláka, je to klimatická kríza, ešte pred sme sa báli, že čo vlastne s nami bude, že či aj my nebudeme súčasťou vojnového konfliktu. Akože tisíc vecí a normálne to tak na mňa dopadlo, keď vás počúvam, že bude húršie. A... Bude
0: húš. No. Ale čo môžeme robiť, aby sme mladých ľudí lepšie pripravili, aby sme vytvorili podmienky, v ktorých sa budú sami oni cítiť takže dokážu nové výzvy zvládať a že budú lepšie pripravení na teda tie potenciálne zmeny,
2: ktoré prichádzajú. No, Ja osobne si myslím, že byť vypočutý, a ona je to akože strašné klišé podľa mňa, ale ukazuje sa to napríklad pri tom duševnom zdraví, momentálne spolupracujeme s takou čestkou organizáciou Nevypusť duši a oni si dali robiť taký pomerne veľký o, prieskum, kde vlastne tiež vyvstalo z toho, že mladí ľudia, ktorí majú buď duševne ťažkosti, alebo sa, ne, alebo sa proste necítia dobre, že sa cítia byť nevypočutí. A mne to ide veľmi hlavou, akože, že vlastne nie sú vnímaní od tých dôležitých dospelých alebo tých stakeholderov a tak ďalej. A že často to, čo tie detská potrebujú, je niekedy len vedieť, že tá možnosť prísť za tými rodičmi a povedať im, toto mi je a spoločne vieme nájsť nejakú pomoc. Alebo že tí politici začnú hovoriť o tých veciach a začnú ich nejako reprezentovať. S tým, že tá téma duševného zdravia, hej, keď teraz hovorím konkrétne o tejto, sa stane takou výraznou pomenovanou, tak to je niečo, čo oni naozaj potrebujú. A čo im viedať, ako keby dodať ten pocit relevancie a toho, že aha, mám nejaké potreby, ktoré si vypo, sú vypočuté a riešia sa. A viem, že je dosť ilúzia akože teraz hovoriť, že no tak na systémovej úrovni, lebo tak čo my teraz akože z, z tejto sedačky vieme zmeniť, ale minimálne už len na tej základnej úrovni tej rodiny mi to príde veľmi dôležité pomenovať. Vypočúdiť.
1: Na to som chcela zareagovať, lebo myslím si, že, že presne, že zdá sa na prvú veľmi jednoduché riešenie, ale je to vlastne akoby základná, by som povedala, až taký, že paradigmatický obrad a vlastne akoby posunúť tých mladých ľudí z pozície objektu do pozície subjektu, teda toho, koho beriem ako svojho partnera, s ktorým sa rozprávam, ktorého zapájam vlastne do všetkého, čo sa týka, lebo oni tu budú o tých 40 rokov, kto vie, kde my budeme, teda ja, už budem tiež hodne zazenitom. A... Najvyšší stredný vek. <laughs> Najvyšší stredný vek. Čiže, uh, áno, až ako keby paradigmatický obrad. A, a, a znie to hrozne zložito, ale je to uh, skôr o zmene perspektívy a naozaj prizvate k tomu stolu a otvorení sa nejakému dialogu a, a, a pa, ako na princípe partnerstva. Áno,
0: paradigmatický obrad znie skutočne sofistikovanie. Tak poďme <laughs> si povedať, <laughs> ako by to mohlo vyzerať v praxi. Hovoríš o otvorení spolupráce pre mladých ľudí, prizývaní uh-huh. alebo zisťovania ich názorov uh-huh. a zo, reálnom zohľadňovaní tých názorov pri budovaní verejných politik, alebo... Áno.
1: A v tom je ten paradigmatický obrad, pretože my, akože keď sa pozrieme len na systém vzdelávania, tak ho máme veľmi autoritatívne postavený. My ho máme naozaj akože mocen, ako, mocenský nastavenie je, že tam ten mladý človek, to dieťa, ten mladý človek, ťaha za ten kráči koniec, skutočne sa vyžaduje disciplína, poslušnosť, držiavanie pravidiel a rozhodne teda nie nejakým spôsobom otvárať, alebo, alebo len vo veľmi limitované miere sa dokážu školu otvárať nejakých diskusí. Pomaličke tam samozrejme ako prichádza nejaká zmena a samozrejme, že sú už teda školy, ktoré to majú inak, ale tu ide akoby o zmenu kompletne celého systému vzdelávania. Je to akoby veľmi ťažké, vôbec si to možno predstaviť a v súčasnosti v podstate prebiehajú aj nejaké reformy vzdelávanie, ale vôbec neprebieha táto diskusia. Kde si som teraz čítala nedávno takú ako veľmi múdru vetu, ospravedlňujem sa autor, nepamätám si, kto to bol, ale bolo to o tom, že školy, naše školy skutočne pripravujú ľudí pre svet, ktorý už neexistuje. Uh-huh. A myslím si, že toto je ako ten... Toto podľa mňa
0: počiarkuje dôležitosť existujúcej školskej reformy traktora prebieha, alebo teda uh-huh. uvidíme, je maj, zase počujeme o novej vláde na pár mesiacov, uvidíme, ako bude mať budúcnosť. Ale ja by som chcela počiarknúť to, čo ste obidve povedali, honosne nazvané ako obrad paradigmy, ale rozmenené, nadrobné, v podstate je to posolstvo, ktoré si myslím, že by mohli využiť mnohí v našej spoločnosti. Či sme v roli rodičov, alebo sme v roli vychovávateľov, alebo v roli učiteľov, alebo možno sme v roli seniornejších kolegov, ktorým prichádzajú juniornejší spolupracovníci, teda mladší spolupracovníci na posobisko. To znamená, skutočne je to ako keby využiteľné posolstvo podľa mňa pre mnohých na Slovensku a to posolstvo je, ak som, ak vás môžem parafrázovať, je o tom... Vypočujme mladých ľudí, dajme im rolu, zapojme ich do procesov, možno sdielajme vlastne názory navzájom a, a dajme im pocítiť, že majú dosah na riadenie verejných vecí, na, na, na tvorbu svojej vlastnej budúcnosti. Dámy, mohli by ste mi ešte doplniť, upresniť? Treba? <laughs> Ak nie, vám ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas a že ste prišli teda zazdieľať svoje názory na to, ako sa cítia dnešní mladí ľudia na Slovensku, ako tu
1: žijú.
2: Ďakujem za pozvanie. Ďakujem za pozvanie.